0: Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin TG und mein Auftrag ist, dich groß zu machen. Ja, Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Hier ist euer TG. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar Mindset, positive Geisteshaltung. Wie kannst du dich selber begeistern und motivieren? Und zu diesem Thema habe ich heute den Sebastian mitgebracht. Mit dem Sebastian arbeite ich jetzt schon seit elf Jahren zusammen erfolgreich. Und wir unterhalten uns heute einfach mal über dieses spannende Thema und werden euch da einige tolle Einblicke geben. Ja, lieber Sebastian, wir arbeiten jetzt schon elf Jahre zusammen. Wie bist du damals zu mir, zu uns gekommen?
1: Ach, das war ganz lustig. Ich war kurz vor meinem Studium und äh, bevor ich das Studium antrat, habe ich jemanden kennengelernt aus dem Unternehmen, das war Carsten Vorbeck, auch sehr interessanter Mensch, der ist bestimmt auch noch mal im Podcast, könnte ich mir vorstellen demnächst, mit Sicherheit, oder? Mit Sicherheit. Ja, okay, richtig cool. Ja, und äh, da dachte ich mir, ähm, die Tätigkeit fand ich ganz interessant, weil ich wusste eigentlich noch nicht so richtig, wohin ich mal gehen sollte. Und äh, ja, dann habe ich mit dem Studium einfach äh, so langsam schon gestartet und äh, habe mir das hier erstmal angehört und äh, dachte, okay, die Tätigkeit passt eigentlich, eigentlich ist das auch das, was du mal machst willst, wenn du mit dem Studium fertig bist. Und dann äh, dachte ich, komm, Studium kannst du immer noch später starten und habe das dann hier durchgezogen. Und ja, das war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung. Jahre mhm. ne? arbeiten wir jetzt schon zusammen? Ne? Ja. Und äh, ja, und Carsten Vorbeck war auch so freundlich, da dachte ich, oh, die Menschen musst du wirklich wiedersehen. Ne? Also da merkt man mal, was so Menschen bewirken können.
0: Ja, ja und das war der Hintergrund, weshalb ich äh, überhaupt erst hier gestartet bin. Ne? Ja. ja, und ich habe dich ja immer kennengelernt, auch zur Anfangsphase. Du warst ja damals 21, wo du gestartet bist dass du total diszipliniert warst äh, in dem Alter schon. Ne? Du hast ja Samstags ja. gearbeitet, du warst immer total bissig, das, äh, da war, hast du wirklich rausgestochen, muss ich sagen. Also ich habe zwar viele äh, bissige Mitarbeiter, die motiviert sind, aber äh, du hast da immer auch so eine Schippe äh, draufgelegt. Äh, wie kommt das bei dir persönlich? War das immer schon so oder... Ähm
1: ja, danke schön. Also es war früher ganz und gar nicht so. Also ich war zum Beispiel in der Schule immer sehr undiszipliniert und deswegen okay. ist erstmal wichtig, finde ich, dass man erstmal seinen Weg findet. Das ja. ist äh, somit das Allerwichtigste, finde ich persönlich. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mhm. Aber ähm, wenn man erstmal weiß, wofür man das tut, dann brennt man auch anders erstmal für die Sache. Ne? So, das ist jetzt voll leicht gesagt. Also, ich muss auch sagen, selbst obwohl ich dann so einzelne Ziele hatte, so leichte Ziele, wo ich dachte, das wären Ziele, ja. hat es trotzdem lange gedauert, bis ich mein wahres Ziel sozusagen gefunden habe. Auch als ich jetzt hier bei Swiss Life schon äh, eine ganze Weile gearbeitet habe, habe okay. ich da noch eine Weile gehabt. Und mir ist Folgendes aufgefallen, bei mir ist es so gewesen, am Anfang war es eine extrinsische Motivation, also es waren Sachen von außen, die mich motiviert haben. Und es war so, meine Eltern kamen ja aus Ostdeutschland ja. und wenn du aus Ostdeutschland kommst und in Westdeutschland bist, da hast du ja jetzt nicht viel, was du mitbringen kannst, wie Haus oder Geld. Und das Konsumverhalten ist auch in Anführungsstrichen etwas gestört gewesen. Ja. weil wenn man aus dem Osten kommt äh, dann hat man auf einmal eine Reizüberflutung will viel Geld ausgeben und deswegen konnten meine Eltern echt nicht gut mit Geld umgehen okay. und das war auch mein Problem und deswegen habe ich gemerkt boah du brauchst jetzt erstmal viel Geld weil du gibst seit halt viel aus ne? ja. und es gibt viele schöne Sachen ne? und das hat sich irgendwie so durch mich durchgesetzt ne? durch ja. äh, meine Eltern ne ja ja, und äh, dadurch habe ich erstmal so eine extrinsische Motivation gehabt. Das sind Sachen, die ich von außen äh, bekommen konnte. Ja. Das war ein geiler Lifestyle. Das ist, äh, dass ich mal schön essen gehen kann, war mir wichtig. Und eine Sache, das hatte mich immer mal motiviert, wir waren damals immer mit dem Auto unterwegs. Da hatte ich so ein Twingo mit Faltdach, also cooles Ding. Ne? Und dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gefahren und äh, dann ging es darum, dass wir mal Bock auf eine Cola hatten oder irgendwas anderes. Ne? Und da fand ich es immer total nervig, in den Supermarkt zu gehen und mir da eine Cola zu holen. Ne? Also eine total simple Story. Und da habe ich immer davon sozusagen geträumt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand es cool, einfach in der Tankstelle eine Cola kaufen zu können, ohne dass es mir sozusagen schadet, dass ich ja. sage, boah, das ärgert mich jetzt gerade. Ne? Das war so eine kleine Sache, die mich da wirklich schon motiviert hat. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir? War das dann auch erst
0: extrinsisch oder... Ja, es ist, ähm, es ist ja immer so ein Punkt, äh, wo du herkommst und äh, was du im Leben erreichen möchtest. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, am Anfang sind es natürlich die ähm, ja, Konsumgüter, äh, wie ein schickes äh, Auto, eine schicke Uhr und so weiter. Äh, und ein gewisser Lebensstandard, ähm, schicke Kleidung und so weiter. Aber auch es anderen halt beweisen zu wollen, ja, dass man da aus seinem ja. Leben was rausholt. Weil wenn du, oder wo ich in der Selbstständigkeit gestartet bin, war es ja so. Das kennen ja viele, die in die Selbstständigkeit gehen, nicht nur bei uns in der Branche, sondern allgemein. Man geht ja so ein bisschen gegen den Strom. Das ist ja nicht selbstverständlich, was man da macht, dass man sich in jungen Jahren selbstständig macht. Und dann ist es am Anfang ja so, dass man belächelt wird. Mal gucken, wie lange er das ja macht. Dann werden dann irgendwann so Steine in den Weg geworfen. Dann kommt diese Missgunst. Viele Menschen gönnen einem das dann nicht. Und diesen Punkt dann irgendwann... Da kann man sich ja frustrieren oder dran motivieren, dass man es diesen nicht zeigen möchte. Und das war für mich immer eine riesige Motivation, mich da durchzusetzen, es denen zu zeigen. Und wo ich es dann geschafft hatte, sehr erfolgreich war, dann dreht sich das Ganze wieder und alle sprechen positiv zu und geben in Anführungsstrichen sogar damit an, dass sie den Thomas kennen. Das ist
1: so ja. lustig. Ja, das ja. ist bei mir auch ähnlich gewesen. Ja. Das war bei meinem Vater zum Beispiel so. Ja. Der ist äh, sehr dominant auch, sehr ja. autoritär von der Art. Ja. Und hat mir damals dann auch immer gesagt, du musst arbeiten, Junge, und mach das. Und ja. der war auch ein bisschen fies, muss man sagen, vielleicht auch ostdeutsche Erzie Erziehung. Äh, der hat dann auch halt immer gesagt, so, du faules Schwein, jetzt geh arbeiten. Ja.
0: Beispielsweise. Ne? Okay, also und richtig umgangssprachlich reingehauen, ja.
1: Ja, Haufe Kacke, ein bisschen hat er da gehauen mit seiner Kommunikation. Da hat man sich auch wirklich nicht gut gefühlt. Ne? Ja. Und äh, da muss man schon sagen, da entsteht natürlich auch so eine gewisse, ja, Rivalität ist das falsche Wort aber es entstehen Spannungen. Ja. Und das war auch so ein kleiner Ansatz, wo ich gesagt habe, komm, äh, dein Papa muss es auch so ein bisschen beweisen. Ne? Ja, super Anreiz, ja. Und meiner Mama positiv beweisen. Das heißt, man hat einmal diesen negativen Pol. Ja. Und den positiven Pol, dass ich meiner Mama auch was Besseres gönnen wollte. Weil wir lebten damals auch im Blockhaus. Ja. Sechster Stock in Herford. Und wir waren jetzt auch nicht gerade vermögend. Ne? Wir waren jetzt ja. nicht arm. Das wäre jetzt zu viel gesagt. Ne? Aber es war jetzt nicht die schönste Gegend. Und da war es natürlich auch eine Motivation, dass man jetzt aus dem Block rauskommt sozusagen, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass man einfach noch ein bisschen besser leben kann.
0: Also auch die Motivation, das finde ich, auch, ist ja auch eine sehr dankbare Geschichte. Das kriege ich ja immer von dir auch mit, dass du deine Mutter sehr wertschätzt und auch das wertschätzt, was die für dich in den ersten Jahrzehnten oder ersten zwei Jahrzehnten getan hat und dass du es ihr auch gerne zurückzahlen möchtest. Du hast ja glaube ich, sogar ein Auto mal gekauft oder so.
1: Äh, ja, richtig. Also, sie fährt äh, <lacht> die ganze Zeit äh, jetzt gerade wieder einen neuen Golf. Ne? Ja. Der ja. <lacht> ja, ist ganz schön. Ne? Und ja, das ist schön, dass man seiner Mama auch was zurückgeben mhm. kann. Oder hatte ich ihr vor nicht allzu langer Zeit. Ja, vor Corona war das sogar noch. Okay, ist doch schon vor langer Zeit. Ja. BC, ne? Before Corona. Ja. Äh, da äh, habe ich ihr mal einen Rom-Urlaub geschenkt, weil wir wollten immer mal nach Rom. Ich hatte mich als Kind sehr für Rom interessiert. Ja. Da war ich so zehn Jahre alt und wie Kinder halt so sind, Jungs, ne? Und dann haben wir das mal
0: gemacht vor zwei cool. Jahren. War wunderschön, ey. War echt ja. toll, ne? Also aber da macht das Verschenken ja auch unwahrscheinlich viel Spaß, ja? Ja. Klar, deine Mutter freut's, aber... Wenn du es selber so zurückgeben kannst, das erfüllt dich ja auch mit mega Stolz, oder? Wie ist denn Stolz da deine zufrieden? Motivation in dem Bereich? Also
1: ich finde schon, ne? du ja. hast ja auch viele Mitarbeiter. Ne? Ja. Vielleicht fühlst du das ja dann auch ähnlich für die Mitarbeiter oder gibt es auch andere Personen?
0: Ja, also definitiv auch. Ne? Also, dass man, also Mitarbeiter, die haben, ja, die haben ja mir vertraut, die sind irgendwann mal bei mir angefangen. Die sind ja. ja nicht in der Firma angefangen, sondern bei TG, weil sie mir als Person vertraut haben. Und die zu unterstützen, die äh, nach vorne zu bringen, das ist also wirklich diese positive Energie und dieser Mindset. weswegen äh, ich die auch manchmal ein bisschen härter anpacke ja, und äh, mich auch mal ärgere, aber immer im positiven Sinne, äh, weil ich einen Entwicklungsschritt für die haben möchte ja, und äh, da immer dran denke, wie die ein bisschen schneller und einfacher Karriere machen können. Und ich möchte, dass da mein Versprechen, was ich dem ersten Bewerbungsgespräch auch gegeben habe, dass das wahr wird und die auch finanziell frei werden und unabhängig werden und im Leben ankommen. Und da bin ich total motiviert. Das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Und es freut mich immer noch, wenn junge Mitarbeiter Karriere machen, befördert werden. Dann freut mich das mehr, als dass ich selber noch einen Sprung mache.
1: Ich sehe das aber auch so. Ich finde, dieses, das, das dreht sich auch irgendwann, das wollte ja. ich eben damit sagen. Man hat ja erst diese extrinsische Motivation. Mhm. Und die intrinsische Motivation, ich würde sagen, die man hat trotzdem noch extrinsische Ziele, aber die wird immer größer irgendwann. Ja, genau. Und da macht dieses, diese Arbeit an sich unglaublich viel Spaß. Und das finde ich auch in der Führung total toll, wenn man sieht, dass sich Menschen entwickeln, beispielsweise, ja. dass die besser werden. Vielleicht sogar besser als einer selbst. Das finde ja. ich auch geil. Und das motiviert mich auch mhm. mittlerweile. Ne? So, früher hatte ich ja noch keine Mitarbeiterführung. Das hat man sich dann ja auch aufgebaut. Ja. Aber als man das dann kennenlernen konnte, dann kam auch noch mehr intrinsische Motivation. Das heißt, man hat noch mehr sein Ziel und das, was einen Spaß macht, gefunden.
0: Ja. das habe ich bei dir ja immer gesehen. Also, du bist ja ein sehr guter Mentee gewesen. Bedeutet, du hast ja genau die Dinge verkaufen habe ich dir ja damals ja noch eins zu eins beigebracht, da kann ich mich dran erinnern. Schöne Zeit. <lacht> da saßen ja zusammen und du hast ja die Dinge eins zu eins umgesetzt sofort und diese Umsetzungsstärke, die habe ich immer bewundert, dass du das nicht in Frage gestellt hast und eins zu eins umgesetzt hast und die Techniken wendest du ja heute noch an und bist da einer der besten Beraterverkäufer, die wir ja hier in dem Unternehmen TG haben und das bringst du natürlich deinen Mitarbeitern auch bei und du hast ja auch jetzt einige aus ja aus der dreijährigen Ausbildung sozusagen zum Gesellen entwickelt, so nenne ich es ja immer. Die sind jetzt ja auch selbstständige Berater und das ja auch einige Menschen da schon groß gemacht im Unternehmen. Das macht Spaß.
1: Ich finde das auch besonders schön, wenn man die jungen Leute besonders fördert, ne? dass die, ja. so wie ich dir damals auch vertraut habe, und das habe ich zu 100 Prozent, ich habe das einfach stumpf gemacht, was du mir erzählt hast, <lacht> ja. weil ich dachte, komm, äh der Mann weiß, was er, was er tut und das habe ich dann eins zu eins umgesetzt und das ist schön, wenn man sieht, dass diese Kette mhm. weitergeht, dass ich das auch mit anderen Leuten mache und sind, habe ich letztes Mal gezählt, insgesamt sogar neun Leute mittlerweile, die bei mir in der klassischen dreijährigen Ausbildung waren. Klasse. Das ist schon eine ganze Menge und wenn ich sehe, wie die anfangen und am Anfang machen die ja klein, äh, sehr große Schritte, ist ja. mir aufgefallen, ne? dann ist es sehr klein und das wird dann immer... Äh, nee, sehr, sehr große Schritte und das wird dann immer kleiner irgendwie. Ne? Aber diese ersten Entwicklungsschritte die sind unglaublich hoch und wenn die Ausbildung vorbei sind, dann äh, kann man die gar
0: nicht wiedererkennen, ne? wie die ja. sich
1: entwickelt haben von der Persönlichkeit. Ne?
0: Das macht schon Spaß. Und das ist jetzt so deine, auch deine intrinsische, Motiv intrinsische Motivation? Oder ja. was hast du noch weitere intrinsische Motivationen, die du für dich definiert und erkannt hast?
1: Äh, ja, ich möchte einfach einen guten Job machen. Also ich mhm. finde das zum Beispiel schön, wenn ich jetzt einen Kunden auch auf finanzielle Weise berate, und äh, mit dem dann zusammensitze ein Jahr später und er hat auf einmal mit seinem Investment eine Rendite von 10, teilweise sogar 20 Prozent gemacht. Ne? Mhm. Und das ist auch total geil, ne? wenn man dann sieht, dass die Kunden dadurch einen mehr Nutzen ja.
0: haben. Ne? Ja, das merkt man bei dir, dass der Kunde absolut an erster Stelle steht ja. und du da alles für deine Kunden gibst. Äh, teilweise schon fast zu viel und äh, da 100 Prozent hinter und dich da auch immer weiter fachlich fortbildest und da einer der versiertesten Mitarbeiter auch bist. Also äh, klasse. Ja, das ist auch eine tolle Motivation. Hatte ich damals auch, ganz mhm. klar, wo ich noch in der Kundenberatung tätig war, dass ich immer das Beste für den Kunden wollte. Und ich glaube, der Kunde merkt das auch. Und das spürt ja. er, ja, wie so ein Hund, der, der irgendwo merkt, äh, ob ich Angst habe oder nicht, dann weiß er oder beißt er nicht. So merkt der Kunde, glaube ich, vom Bauchgefühl ganz klar, ob ich es ehrlich mit ihm meine. Und äh, dementsprechend habe ich auch viele Kunden gehabt, die äh, 10, 20 Jahre mit mir zusammengearbeitet haben und länger und die ich jetzt ja teilweise dir auch übertragen habe, du bist ja, das stimmt, auch ja. derjenige, Kunde, der meine VIP-Kunden meine VIP äh, übernimmt äh, oder sehr viele von denen übernommen hast, weil ich da selber auch genau weiß, dass die bei dir in guten Händen sind und du da vom qualitativen Ansatz her mit höchstem Maßstab auch angehst und die sind auch alle sehr zufrieden, mit denen ich spreche. Ja.
1: Ja, schön, den ersten hast du ja gestern noch getroffen, ne? ja, oder genau. den
0: einen davon. Ne? Ja, genau, der Andi, Geschäftsführer ja. bei Ali. Ja, ja. <lacht> richtig
1: cooler Typ, also das muss ich ja. schon sagen. Ja. Äh, doch, das sehe ich auch so. Also es gibt trotzdem auch noch Phasen, ne? da ist man auch mal negativ. Ne? Mhm. Und da ist es auch wichtig, dass man sich, gerade in diesen negativen Phasen, finde ich, extrinsische Motivation ja. hinzuzieht. Ne? Mhm. Das heißt, eine intrinsische Motivation habe ich, also es gibt ja auch Phasen, wo man mal nicht so gut drauf ist, weil ja, gerade jeder. irgendwas passiert ist. Genau, ne? jeder. Und da ist es wieder wichtig, sich immer wieder diese extrinsischen Faktoren hinzuzuziehen. Mhm. Extrinsisch kann zum Beispiel auch ein Urlaub sein, dass man sich mal rauszieht und wirklich äh, ja. einen geilen Urlaub macht ne? und ja. sich den vielleicht auch vornimmt. Ne? Dass ich jetzt sage, komm, in zwei Monaten arbeite ich für dieses Ziel hin und da gebe ich richtig Gas. Ne? Das finde ich auch sehr wichtig. Das heißt, da gibt es ja auch gewisse Faktoren, die dazu führen, dass ich wieder positiv werde und hm. schnell aus diesem negativen Bereich ja. wieder
0: rauskomme. Ne? Also diese Etappenziele, dass, dass, man, ja. dass du ganz klar sagst, jetzt hau ich mal richtig rein und dafür belohne ich mich halt, mit einem schicken Urlaub in zwei Monaten.
1: Ja, Etappenziele sind auch voll wichtig. Ne? Hast du ja, glaube ich, auch ganz ja. oft. Ne? Ja, genau. Immer, ne? genau. Was waren das so bei dir? Hast du da noch welche in Erinnerung, Etappenziele von dir?
0: Ja, mit Sicherheit. Ne? Also ich habe ja äh, das, das Ziel gehabt, wenn ich das und das erreiche, dann kaufe ich mir zum 30. Geburtstag eine schicke Uhr. Also solche Dinge. Oder feiere da auch mal einen größeren Geburtstag. Ähm, mhm. Solche Dinge dass du dich da selber auch belohnst oder auch mit Urlaub habe ich es genauso gemacht. Ne? Und ich bin da auch mal nicht in Urlaub gefahren, wenn ich das Ziel, ich hätte es mir finanziell leisten können, ja. aber ich habe das Ziel nicht erreicht und dann habe ich mich dafür auch nicht belohnt und habe dann äh, meiner damaligen Partnerin auch gesagt, dann fahren wir halt nicht und verschieben das nochmal. Sehr ja. diszipliniert, finde ja. ich klasse. Ja, ja und das, das äh, gibt dann auch ein cooles Gefühl, weil wenn du dann das Ziel erreicht hast und dann in Urlaub fährst, kannst du den Urlaub ja auch ganz anders genießen.
1: Ja, welches Etappenziel ist dir im Gedächtnis geblieben? Würde mich mal interessieren.
0: Ja, das war schon, was ich eben sagte, die, die Uhr. Dann natürlich die Beförderung zum Teammanager damals, wo ich mir dann ein neues Auto gegönnt habe. Zum Manager, wo ich mir auch ein neues Auto gegönnt habe. Du redest sehr ja allgemein, <lacht> welche Autos denn? Ja, das ein paar ja, kenne ich ja. Ja genau, also mit 26 war es ja der Jaguar XKR, den habe ich ja. mir da gegönnt. Dann zum Manager den SL 500, den kennst du glaube ich auch noch. Und den den habe ich nicht mehr kennengelernt, okay, leider. Nein. Okay, und ich bin ja seit, äh, ja seit Direktor und vorher halt schon, äh, ich glaube, jetzt mein vierter non äh, elva Carrera 4S Cabriolet. Das ist so mein Lieblingsauto, was ich mir alle paar Jahre wieder neu gönne. Und äh, ja ein paar andere Autos fahre ich natürlich auch noch, aber... Das ist so der sportlichste von denen.
1: Cool, ja. Alles teure Autos und die bist du auch sehr jung schon gefahren, ne? Das ist schon
0: cool ja. an sich, ne? Ja. Aber das ist auch eine Motivation gewesen, ja, weil ich auch. im normalen Angestelltenjob ist es ja fast unmöglich, sich so einen Traum zu erfüllen. Und entscheidend ist aber auch Thema Dankbarkeit, dass du auch jeden Morgen dann, wenn du den Wagen fährst, auch den genießen kannst und das nicht als selbstverständlich siehst. Und das kann ich ganz gut, muss ich sagen. Also ich kann den jeden ja. Tag genießen.
1: Hammer. Ich bin da genauso. Also ich bin ja passionierter Cabrio-Fahrer, das weißt du, ja? Ja. Und äh, ich muss sagen, ich äh, verspüre immer wieder Glück, wenn ich wirklich in dieser Karre sitze. Weil viele, äh, das habe ich zumindest schon oft gehört, ja. da verblasst das irgendwie immer ein bisschen schnell. Ja. Ne? Und das ist auch schade, wenn man jetzt eine gewisse Motivation hat und mhm. dann hat man einmal dieses Hoch und danach ebbt es wieder ab. Das genau. ist total traurig, finde ich. Ne? Und deswegen muss man sich da auch immer dran erinnern, ja. dass man dieses Ziel jetzt gerade hat. Und äh, bei Cabrio kann ich es irgendwie am besten greifen, weil da ist es geil, da hat man mal gutes Wetter, man fährt, äh, spürt die Sonne wirklich auf der Haut und äh, fährt ja. äh, schöne Wege. Und finde ja. ich total klassisch. Ja. klasse. Ja.
0: Klasse, genau. Nee, das ist ein super Abschluss. Das ist ja dieses Thema auch intrinsische und extrinsische Motivation dass du es immer wieder genießen kannst, dich da auch reinbeißt und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sebastian. Das war Ebenso. ein ja, ganz spannendes Format. Und ja, ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Und macht's gut, bleibt gesund, euer TG. Ciao, ciao.